0: te necesitamos y necesitamos tu palabra para poder, para poder ser lumbrera tuya Dios en el tiempo y en el espacio que tú has determinado que estemos Señor, Padre sabemos que es un compromiso que tenemos el poder proyectarte a ti con nuestra forma de vida pero Señor no lo podemos hacer sin tu ayuda Dios Padre sin tu dirección es imposible para nosotros y por eso Dios estamos aquí otra vez pidiéndote Espíritu Santo de Dios que tú edifiques nuestro corazón. Que tú nos hagas sabios a través de tu santa y perfecta palabra, Dios mío. Padre, que salgamos distintos a como hayamos entrado en esta noche. Es lo que te pedimos, Dios, en un mismo sentir en el nombre poderoso de Jesús. Toma mi boca, Dios, para edificar, para fortalecer, para guiar hoy a este pueblo que está aquí presente, pero también a todo ese pueblo que de algún modo tú permites que se conecte con lo que tú haces aquí, Dios. Padre, glorifícate otra vez. Y a ti, solo a ti te vamos a dar toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo bien y puede sentarse. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan de estar hoy aquí? ¡Qué bueno! ¡Gloria al Señor! Recuerden que estamos, pero es así de terminar el libro de Apocalipsis. Como saben y como dijimos el pasado lunes, llevamos aproximadamente tres o cuatro meses, si no me equivoco, desarrollando el contenido del libro de Apocalipsis. Yo creo que el Señor nos ha bendecido a todos, al permitirnos entrar en este material tan útil y tan necesario en estos postreros tiempos Porque como siempre decimos la gente cree que la venida de Cristo Es un acontecimiento como que no está para, para, para suceder o para acontecer ahora Y la verdad es iglesia amada que lo próximo que la tierra va a tener que, que atestiguar Es el rapto de la iglesia y la venida de Cristo está muy, pero muy cerca. Así es que nosotros estamos dentro del tiempo idóneo para conocer los misterios que hay en este libro. Y solo para recapitular, yo quiero que todos ustedes recuerden que Apocalipsis es el último de los 66 libros que nos muestra la palabra del Señor. El término Apocalipsis se traduce como revelación. ¿Verdad que sí? Amén. Revelación, muy bien. Fue escrito por el apóstol Juan. Bien, y definitivamente no es un libro de miedo, es un libro de instrucciones para que nosotros estemos preparados para ese gran encuentro que vamos a tener con nuestro Señor. Dicho esto, les recuerdo a todos que estamos hoy para completar el capítulo 21. Hoy nosotros estamos aquí para completar el contenido del capítulo 21 porque aunque la semana pasada lo iniciamos, recuerdan, no lo pudimos terminar. Así es que yo voy a permitir en este momento que Cristina esté leyendo otra vez el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. ¿Qué nos dice el Señor, Cristina?
1: La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vi entonces, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles, y nombres escritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se hallaba establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él, y él midió la ciudad con la caña doce mil estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángeles El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa el primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las doce puertas eran doce perlas. «Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera». Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o cosa abominación o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que está inscrito en el libro de la vida del Cordero.
0: Ok, la semana pasada nosotros estuvimos Estuvimos desarrollando los primeros cuatro versículos Llegamos hasta donde dice que el Señor será el tabernáculo nuestro En la nueva ciudad Nosotros explicamos aquí Lo que era el tabernáculo en el Antiguo Testamento, recuerdan Terminamos con esa parte Hablando de cómo el Señor le dio a Moisés la visión de elaborar el tabernáculo Y cómo incluso le puso las personas Que lo ayudaran a desarrollar todos los elementos Por más pequeños que parecieran dentro del tabernáculo Quedamos hasta ahí Luego de ahí en el capítulo Yo necesito ser bien puntual con lo que vamos a ver hoy Por eso hoy yo apelo con muchísimo amor y cariño y respeto Que ustedes me tomen notas ¿Por qué? Porque cuando este tipo de cosas se estudian sin, sin tomar apuntes, se pierden. Si usted no toma un registro de lo que usted aprende, en algún momento se pierde. Usted quiere que lo que usted aprenda se quede con usted. Número uno, tome nota. Número dos, oiga bien, repase las notas. Número tres, enséñeselo a alguien más. Porque lo que usted le enseña a alguien más Se queda sellado en usted Pero usted no se lo va a poder enseñar a alguien más Hasta que usted mismo no lo ha podido asimilar Entonces para poderlo asimilar Número uno, escucho, tomo nota, ¿verdad? Número dos, luego ¿qué? Repaso las notas Y luego lo comparto con otros Muy bien Entonces aquí yo quiero que entremos Bien agresivos con el tema de tomar las notas. Ya dijimos que hemos visto este capítulo hasta donde dice que Jesús ha de ser el tabernáculo en la ciudad, en la Nueva Jerusalén. Todo lo demás yo no lo puedo volver a mencionar porque entonces se nos va a ir el tiempo tocando lo que ya vimos. Si usted no estuvo aquí el lunes pasado y de algún modo dice, pero yo quisiera saber cómo... ¿Cómo explicaron los primeros versículos? Pues usted no tiene ningún problema porque eso está colgado en el canal de YouTube con el nombre Yesenia Ten tv y... Eh, la descripción del video es, si no me equivoco, capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Así es que si usted no estuvo el lunes pasado, usted puede muy bien cuando llegue hoy a su casa abrir el contenido o mañana o en la semana para que esté, ¿verdad?, ya al día con todo lo que vamos a ver hoy. Ahora vamos a ver a partir de la parte que habla en el capítulo de las recompensas, las recompensas del Cielo Nuevo y la Tierra Nueva. Usted puede ponerle como título a lo que vamos a estar viendo ahora, las recompensas del Cielo Nuevo y de la Tierra Nueva. Y solo para yo estar segura de que todos ustedes están claros de lo que estamos viendo aquí, para los que llegaron acá el lunes, pregunto, yo pregunto, ese Cielo y esa Tierra Nueva de la que nos habla el capítulo 21, específicamente, ¿qué es? ¿Alguien sabe? Hablábamos de dos corrientes, ¿recuerdan eso? De dos corrientes, de dos eh, ideas que tienen los estudiosos del texto sagrado, y nosotros dijimos que íbamos a apelar a la que más se apegue al texto. ¿Alguien recuerda de qué estábamos hablando ese día? Vamos a ver, Anthony. Claro, vamos a darle la oportunidad a Multimedia de que me pasen un micrófono, porque yo quiero que todo el mundo oiga esto y nosotros escuchamos bien, pero las personas que están conectadas no escuchan porque él no... Ah, perfecto. Perfecto, gracias. Muy bien.
1: Buenas noches. Recapitulando. Usted planteaba dos corrientes. La primera de ellas basada en la posición de que así como el Señor restaura las personas a través de la, de la persona interior específicamente, también el cielo y la tierra nueva se trata, de, dependiendo de la lógica de esta corriente, también como una especie de saneamiento de purificación Exacto. de la tierra. Muy bien. Actual. Esa es la primera corriente. Exacto. Una segunda corriente basada ya en lo que sería reinventar todo mm. de la nada basado en lo que ya usted acaba de establecer mm. como recompensa de un cielo y de una tierra nueva.
0: Muy es cuanto. Muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, en conclusión. Hay comentaristas que dicen que la tierra no será destruida, sino que será purificada y que será renovada, que será restaurada. Ese es un pensamiento de los estudiosos. Pero el otro dice que no, que la tierra será completamente destruida para entonces que del cielo descienda la santa ciudad, la nueva Jerusalén, con cielo nuevo y tierra nueva. Entonces nosotros explicamos eso la semana pasada y luego de ahí, hoy vamos a ver las recompensas en el cielo nuevo y la tierra nueva. Aquí dice, número uno, y ellos, hablando de los que venzan, ¿verdad? Hablando de nosotros, los que venzamos, porque vamos a vencer en el nombre del Señor, y vamos a morar con Jesucristo por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces dice, la recompensa nuestra para ese tiempo será que nosotros, aquí dice, y ellos, hablando de quiénes, de nosotros, y ellos serán su pueblo. Y el mismo Dios será su Dios con ellos. A diferencia de ahora, quiero que usted oiga, a diferencia de ahora que nosotros oramos a Dios, por supuesto, sabiendo que Dios es real, que Él existe porque lo sentimos, en esta nueva ciudad no es que solo lo vamos a sentir, es que lo vamos a tener al frente, visiblemente. Él va a morar con nosotros. Entonces, la primera recompensa que nos menciona el texto es, número uno, que nosotros seremos su pueblo y Él mismo estará con nosotros ahí, ahí visiblemente siendo nuestro Dios. Hablando de esto, yo quiero que vayamos rápido a ver lo que dice Juan 14.3 y póngalo ahí mismo. En la recompensa número uno que dice que nosotros seremos su pueblo y él mismo será el Dios nuestro. Tendremos una relación palpable, viable, porque a diferencia de ahora, ¿verdad? Que solo podemos sentir a Dios pero no verlo. En aquel momento lo vamos a ver, lo vamos a tener con nosotros, lo vamos a sentir. Y esa es la primera recompensa de la que nos habla el texto. Apoyando esto, quiero que usted sepa que hay un versículo en el libro de Juan, capítulo 14, verso 3, y cuando usted lo tenga, por favor, me dice amén. Antes de leerlo, antes de leerlo, lo que Jesús promete ahí es que a nosotros, los que estamos siendo procesados ahora, los que de algún modo estamos pasando por pruebas y tribulaciones porque son necesarias, es, mire, yo le voy a decir a usted, es necesario es necesario que seamos probados. De hecho, si usted no está siendo probado, si usted no está siendo atacado, si usted no está siendo procesado, eso habla de que usted no está preocupando para nada a su adversario. Satanás no ataca a alguien que él no haya identificado como un problema. ¿Ustedes entienden esa parte? Entonces es necesario, dice el apóstol hablando, el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces en este sentido, luego de haber sido procesado, probado y haber terminado nuestra carrera aquí, aquí, entonces Jesús promete
1: lo siguiente, ¿Qué es lo que dice. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
0: Óigala ahí la recompensa. Para que donde yo estoy, ustedes estén también. Oiga, qué tremendo. Ahí viene Apocalipsis y me dice que en la Nueva Jerusalén, Él va a estar con nosotros siendo directo. Es una relación así, como la relación que tú tienes con tu mamá, si vives con tu mamá, si la ves todos los días. Si te llevas bien con ella, si le puedes decir, vamos a sentarnos a beber un café, mami. O vamos a ver una película, por decir algo, ¿verdad? Ahorita dicen, Yesenia dice que en el cielo van a ver películas. Dios mío, cúbreme. No he dicho eso. Yo no dije eso. Estoy hablando de una relación íntima, íntima que vamos a poder tener con el Señor en aquel momento. Y que la Biblia lo presenta como parte de las recompensas que vamos a tener. Está bien. Ahora, me llama la atención el texto que
1: leyó Cristina. Yo quisiera que ella lo vuelva a leer, por favor. Y si me fuere y os el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
0: Yo necesito que Cristina me explique eso. Porque Cristina siempre nos lee, pero yo quiero que ahora ella interprete lo que lee. Santo. Amén. Oiga lo que dice Jesús. Jesús dice, si me voy, voy a volver otra vez. Y Él dice, voy a volver otra vez para yo tomarme a mí mismo. Si ustedes se fijan, eso no se puede tomar así a la ligera. Jesús está dando un dato bien profundo ahí. Él dice, yo vengo, pero Él dice, yo no vengo a buscarlo a ustedes. Yo vengo a buscarme a mí mismo en ustedes. Entonces ahí yo quiero que veamos qué es lo que Jesús dice. Quiere decirnos. ¿Qué tú
1: crees que quiere decirnos, Cristina? El Verbo hecho carne en nosotros. Uh -huh. Y como él, cada día debemos hacer el Verbo hecho carne en Cristo diario en nosotros. Por eso es que él dice que él mismo, eh, o sea, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, si soy merecedora del premio, de la promesa, de la heredad, él mismo vendrá por mí. Porque me he hecho carne dentro de él y él dentro de mí. Muy bien,
0: veamos lo que dice Gálatas 4.19 acerca de esto ¿Qué es lo que Jesús dice cuando habla diciendo yo voy a venir y me voy a tomar a mí mismo? Por favor no dejen de apuntar ese versículo de Gálatas capítulo 4 verso 19 Y cuando lo tengan por favor me dicen amén ¿Qué dice Gálatas? 419. ¿Qué dice Cristina?
1: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
0: Uh -huh. Fíjense aquí lo que dice, dice hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjese qué tremendo. Cuando Juan el Bautista está en su apogeo como el profeta del momento, porque Juan Bautista, Juan el Bautista de algún modo profetizó diciendo, detrás de mí viene uno que yo no soy digno de encorvarme a desatarle el calzado de los pies, la Biblia hablando del ministerio de Juan el Bautista dice que Jesús dijo que no hubo uno mayor que él entre todos los profetas. ¿Por qué? Porque todos los profetas profetizaron y no vieron. Juan el Bautista profetizó y vio. En su apogeo ministerial él dice, hablando de Jesús, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Esto sabemos que era literal, porque Juan el Bautista es decapitado y Jesús sigue en su apogeo ministerial. ¿Verdad que sí? Perfecto. Ahora bien, ¿a dónde voy con esto? Gálatas 4.19 dice, Hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Quién habla esto? Lo, haba, lo habla Pablo. ¿A quién se lo dice Pablo? Pablo. A la iglesia de Gálatas perfecto oiga esto yo no sé si ustedes sabían que Pablo levantó la iglesia de Gálatas desde una cama ¿Cómo así Pablo se enfermó y duró aproximadamente dos años en cama enfermo oiga bien y desde la cama enfermo él levantó la iglesia de Gálatas por eso cuando él dice vuelvo otra vez a sufrir por ustedes dolores de parto, yo me imagino que el proceso de ese hombre mientras temblaba de fiebre levantando una iglesia, ¿alguien está aquí? Se dice que pudo haber sido que el problema de Pablo fuera una infección fuerte en los ojos imagínense que fuera como dicen algunos comentaristas y él lleno de infección en los ojos como quiera predicándole a esa gente él pudo haberse tomado un tiempo para descansar como hace mucho que sin enfermarse aleluya como hace mucho que estando sano le coge y dice que, que yo necesito unas vacaciones Pablo ni enfermo ni con infección en los ojos ni con fiebre ni con nada no se paraba no se detenía él decía, Satanás, tú me toques el cuerpo y yo te levanto una iglesia. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Por eso dice la palabra que en una ocasión Pablo dice, Señor, pero quítame este aguijón. Señor, mira que, que hay un mensajero de Satanás que me está bofeteando. Quítamelo. Y el Señor le dice, mira, Pablo. Ay, Pablo. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿A qué está haciendo el Señor referencia con esto? Pablo, si yo te dejara a ti sin prueba, no te pudiera exhibir del modo como te exhibo, es que yo no sé con quién estoy hablando aquí. El problema de muchos de nosotros es que no estamos entendiendo lo que pasa en el mundo espiritual. Estamos tan enfocados a ver todo desde, el, desde la plataforma física... Que no tenemos a veces el entendimiento espiritual para comprender, señores, vamos a comprender que Dios tiene todo el poder de quitarte ese problema a ti Amén. y que si no te lo quita, porque es que tú no te amas más de lo que Dios te ama a ti, mi amor? Amén. Mi amor, tú no te amas más, mi vida. Y si Dios pudiendo quitártelo, no te lo quita. Tienes que tener la seguridad de que para algo Dios está usando eso. Y si tú lo crees, dale un aplauso bien al Señor. Entonces, quiero que oiga, ahora este hombre ya no está ahí, no está enfermo. La iglesia ha crecido de algún modo Pablo no está en la cama con la fiebre, ya pudo salir de Gálatas y ahora escribirle una carta. Pero ahora en la carta que le escribe, en el capítulo 4, le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo, dice vuelvo, dice, vuelvo a sufrir dolores de parto, de algún modo yo vuelvo otra vez. Ahora no con el dolor de antes, pero me duele el verlos a ustedes. Sin apreciar lo que Jesucristo ha estado haciendo con ustedes. Y él dice, ahora, después de ver que ustedes no están apreciando, como yo sé que los parí con dolores de parto. Yo no lo voy a dejar a ustedes ahí. Yo lo voy a ayudar a que se levanten. Por eso yo me dispongo otra vez a volver a sufrir por ustedes Dolores de parto. Y él dice hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quiero decirles aquí a todos ustedes que todos nosotros necesitamos tener un apoyo espiritual. Por eso es que en esta congregación se trabaja con lo que es el acompañamiento a la gente. Y hago el paréntesis para que si usted se congrega aquí o si está pensando congregarse aquí y todavía no tiene a alguien que le dé seguimiento, por favor se nos acerque para asignarle a alguien ¿sabe por qué? porque usted tiene que tener a alguien que cuando el enemigo lo quiera desenfocar, usted le pueda llamar y decirle estoy bajo ataque usted tiene que tener un compañero de búsqueda, usted tiene que tener un compañero de, dile al que te queda al lado, quiero ser tu compañero de guerra dile quiero ayudarte hasta que Cristo sea formado en ti ¿Dónde está la gente que sabe que somos un ejército en el Señor? Entonces, oiga bien: Pablo dice de la iglesia de Gálatas: Yo vuelvo a sufrir por ustedes dolores de parto hasta que Cristo sea
1: formado en vosotros.
0: Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Ustedes saben que crecieron cuando ya no viven ustedes. Porque mientras estén viviendo ustedes, ustedes le falta crecer. Y yo sé que no he terminado con ustedes hasta que vea que a ustedes de vez en cuando se les sale la carne de ustedes. El ego de ustedes. ¡Ay, ay, ay, ay! Los intereses de ustedes, santo, mi alma adora a Dios. Yo no me voy a cansar de decir que hay un nivel en Dios en el que a ti te deja de importar todo. Mira, a ti, mira, y ese es el nivel más... ¡Wow! Yo siento a Dios. Ese es el nivel más alto de un guerrero espiritual. Porque ahí sí el Satanás va a coger lucha contigo. Es que va a coger lucha porque ya todo lo que él hacía antes para ponerte a llorar, ya eso tú ni... Es que ya tú subiste tanto. Ay, Dios mío. Padre, gracias. Aleluya. Déjeme ver si usted me entiende. Dice Pablo, escondida está mi vida en Cristo y el diablo no la puede tocar. Son niveles él dice, él quiere tocarla, él me quiere ver a mí en depresión, pero no puede. Y Pablo dice, ¿sabes por qué que no puede? No es porque yo soy sabio, no es por mi inteligencia, es que yo me escondí debajo de la falda de Dios. Y como estoy ahí, no, no, el enemigo no me va a poder tocar. Y yo quiero que tú sepas una cosa, tú estás, mira, déjame ayudarte. ¿Tú quieres saber si tú realmente estás escondido bajo la falda de Dios? Busca lo que antes te ponía a llorar. Y mira cuál es tu reacción cuando te pasa ahora. Porque si cuando antes lo que te ponía a llorar, ahora tú lo vives. Y tú dices, wow, pero yo sí estoy tranquila. Ay, Dios mío, pero ¿y qué tranquilidad es esta? Porque yo antes era de la que traía plato y eh, ah, le volaba arriba dos o tres pero dile al que te queda al lado ya, yo estoy escondido, dile, dile estoy escondido bajo la falda de mi papá, si hay dos o tres escondidos aquí, que le dé un aplauso fuerte al Señor, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, ahora usted me va a decir, ¿y qué significa eso? que yo me voy a dejar coger de bobo, no, no, pero que aún los reclamos que tú haces, lo vas a hacer en un marco de paz, que va a turbar al adversario. Bravo. Aún los reclamos que tú haces, lo vas a hacer el otro que se muera de la ira, de que plote, que, que... Mira, y tú tranquilo, pero tan tranquilo, que a ti te están diciendo de todo, y tú dices, pero cálmate mi amor, tranquilo, y ellos van a decir, pero este no fue el que yo conocí, pero es que antes no hablaba así. Es que en efecto, tú no eres el mismo. Ahora Cristo está siendo formado en ti. Ahora no se trata de ti, se trata de Cristo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Sí, porque hay gente, hay personas, señores, de verdad se lo digo, el evangelio es un estilo de vida. El evangelio no es una etiqueta, es un estilo de vida. Y tú vas a tener que probar cada día qué tan cristiano tú eres con las con las diferentes situaciones que van a llegar a ti. Y Satanás va siempre a hacer una selección especial de esa que a ti te quebraban. Él es tu enemigo, no te confunda, mi amor. Te voy a decir quién es, porque a veces el, el error aquí es que tú crees y que, que tus enemigos son los que trabajan contigo. O los vecinos tuyos. O los que te están haciendo la guerra de algún momento. Ellos no son. Ellos son el contenedor donde Satanás vierte su veneno. No sé, si usted va a aplaudir. ¿Alguien entiende hoy? Entonces, oiga bien, ahora Pablo dice, yo vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes, pero ¿hasta cuándo? Cristo
1: sea formado en hasta cuándo? Cristo sea formado.
0: Dígame tres cosas que se le ve a una persona que tiene a Cristo formado en él o en ella. Tiene paz, ¿qué más? Tiene amor, ¿qué más? Perdón. No se siente víctima, muy bien. Oiga esto, no busca sus propios intereses, sino los de Dios. El problema es que hemos tenido un bombardeo continuo donde la familia tuya, la sociedad en la que nosotros nos rodeamos y en cada lugar donde vamos la gente habla de bienestar, de bienestar y a veces el bienestar a la manera de afuera no es el bienestar en Dios porque el bienestar en Dios a veces implica que tú pases por cosas que tu familia no lo ve como bienestar. Pero bienestar en Dios es que tú te conviertas en el testimonio que Él quiere que tú seas para usarte de la manera que Él quiere usarte. Y a veces eso, eso va a implicar que tú tengas que vivir con menos de lo que tú querías vivir. no, oh, no, 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 no! A veces, quiero que me oigas, a veces eso va a implicar que mientras tú ves cuadros idóneos allá afuera, y tú dices, wow, yo quisiera tener eso que tiene aquel. Tú no lo tengas aquí. Y tú digas, pero ¿por qué si yo soy siervo de Dios, aquel tiene eso y yo no lo tengo? Déjame ayudarte. El hecho de que tú no tengas lo que aquel tiene no significa que aquel no tiene un problema, que tú no tienes. No sé si me doy a entender. No sé. Lo que pasa es que tú no ves el problema de él. Porque tú te enfocaste en medir tu condición en el área que tú quieres tener, que sí él la tiene resuelta, pero te tengo que ayudar, solamente escúchame, diciéndote que hay cosas que tú tienes resuelta que él no la tiene. Mm, ¿Me entienden? Pero tú estás haciendo tú estás haciendo una comparación injusta. Porque de algún modo, quiero que sepas, quizás ese mismo que tú estás mirando allá te está mirando a ti y está diciendo de ti, wow, si yo tuviera lo que ella tiene wow, a mí no me han dado lo que a ella le han dado yo quiero tener lo que y oye, y tú pensando en lo que él y yo no sé, dile a tu vecino mírame el favor, dile ponte en tu sitio y dele un aplauso fuerte al Señor ay, gloria a Dios oh, gloria a Dios entonces, ¿qué dice Pablo? hasta que Cristo sea formado la gente de Dios no se siente mal por los procesos que Dios determina hacer que nosotros pasemos. Sufrimos, sí. Lloramos, sí. Pero nos amargamos con el Señor. No, porque sabemos que Él es soberano y Él hace como Él quiere. ¿Verdad que sí? Entonces, una de las cosas que pasa cuando Cristo ha sido formado en nosotros es que no buscamos nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Él. Número dos, que sabemos muy bien ¿Contra qué nosotros peleamos? Ahí viene lo que decía una jovencita por aquí, el perdón. Porque cuando tú entiendes contra quién tú peleas, tú no te amargas en contra de los que son recipiente Tu problema no es con recipiente. Tu problema es con lo que se vierte en ese recipiente. ¿Alguien está aquí? Ok, perfecto. Y número tres. Cuando tú haces las cosas para Dios y vives para Dios, tú nunca esperas que el otro te pague a ti conforme a lo que tú le haces a ellos. Te voy a decir por qué, porque el otro no tiene la revelación que tienes tú. Eso es horrible, cuando tú comienzas a esperar, tú sabes por qué que hay muchísimos hombres y mujeres que dicen, pero es que yo no sé cómo tratarla, yo antes era bueno y ahora me... ya yo no voy a ser bueno nada, oye. Te dejaste mover por la actitud de una persona que no actuaba bien y yo decía este fin de semana que cuando tú te dejas mover y te conviertes en lo que otro es el otro ganó porque te llevó a ti al territorio de él entonces tú me vas a decir no a qué no vale la pena pero para quién es que tú lo haces. Amor mío, espérate, que si tú te pones a decir que servirle a las personas y hacerle bien a lo que te hacen mal a ti no vale la pena, tú ahí mismo me estás diciendo, Cristo no mora en mí. Porque yo no veía a Jesucristo haciéndole favores a lo que lo merecían. ¿Alguien está entendiendo? No era a esos que él le buscaba a la forma para hacerle los favores, era a lo que el pueblo aborrecía. Es a lo vil y a lo menospreciado. Por eso es que la gente del Señor, que tiene al Señor en su corazón, la llaman bobo, pariguayo, loco, mírate a ti. Que te llamen como quiera, no importa. Lo importante es que cuando el cielo te vea, te aplauda, amor mío. ¿Alguien está aquí que comprenda hoy esto? Entonces, en ese sentido, vamos a ver. Ya entendimos lo que dice el Señor en el libro de Juan 14, ¿Verdad? yo voy a venir y me voy a tomar a mí mismo. Pablo sabe esto y dice, ay, ya yo sé que lo, lo que Jesucristo viene a buscar es una iglesia que lo represente a él mismo y le dice a los gálatas, estoy preocupado por ustedes. ¿Por qué? Porque Cristo no ha sido formado en ustedes. Y como no ha sido formado, yo tengo que volver a sufrir otra vez. Ay, 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 aquí tengo que hacer una pausa. Si a ti te han puesto a cuidar a alguien, amor, los líderes que ven esto, bendito sea el Señor por cada uno de ustedes pero le voy a decir una cosa si usted está trabajando con grupos o está trabajando con personas que a usted le dieron para que les guíe y le ayude en su crecimiento espiritual no se canse de ellos ay es que me llaman todo el día a, 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 a cada rato, todas las horas no te canse de ellos mira déjame decirte algo mi adora a Dios hay gente que está peleando una clase de guerra que no fue casual que Dios te eligiera a ti para que tú fueras esa persona que le ayudes a pelearla. Y yo sé que hay mucha gente aquí ahora mismo, hoy ahora con todos estos problemas que tengo yo y que me vengan a tirar más problemas arriba. Lo bueno de esto es que yo te tengo que decir que Dios es tan sabio y tan perfecto que a veces tus problemas no se van a resolver tú resolviéndolo se van a resolver, tú resolviéndole los problemas al otro. Si usted va a aplaudir, hágalo. <risa> ¡Aleluya! Usted sabe, mire, a veces la forma de nosotros recibir lo que nosotros queremos recibir es dándoselo a otro, aunque no lo tengamos nosotros. Tú sabes, yo he aprendido en todos los años que tengo de ministerio que una de las cosas que a mí Dios ha usado para darme más fuerza... Cuando yo no tengo fuerza, es darle fuerza a otro. Y dándole fuerza al otro, yo recibo fuerza. Y yo comencé dando fuerza no sintiéndome tan fuerte, pero mientras le daba fuerza al otro, lo que yo depositaba en el otro, Dios lo depositaba en mí. Dios mío, alguien está aquí que comprenda hoy. Gloria a Dios. Entonces, le voy a decir algo. A veces lo que usted se sentó de que esperar que llegue, Dios está esperando que tú lo des. Y Dios te dice hoy, si tú comprendieras, si entendieras. Por ejemplo, hay gente que dice, yo no puedo trabajar en la obra porque yo tengo demasiado problema. Cuando se me resuelvan los problemas, yo me incluyo a servir en un ministerio. Dice el Señor, es que no es así. Es que yo quiero que tú sirvas. Y mientras tú sirves, la respuesta de lo que tú me estás pidiendo, tú la vas a ver. Le voy a decir incluso que hay cosas que Dios te está mandando a hacer a ti para las que tú quizás no te sientes listo. Y la verdad es que sí, hay cosas para las que tenemos que esperar el tiempo idóneo y tenemos que estar absolutamente seguros de que Dios nos está diciendo este es el momento de que tú lo hagas y ya tú estás listo para entrar ahí. Sin embargo, hay otras cosas, quiero que usted oiga, hay otras cosas en las que Dios no espera que tú estés totalmente listo para tú comenzar a hacerlas. Sino que tú vas a desarrollar lo que tú eres Aún cometiendo errores mientras lo haces Aleluya Porque todo el que hace algo bien hoy No lo hacía tan bien cuando comenzó ¿Y qué lo ayudó a convertirse en eso? La práctica Entonces dile a tu vecino ahora mismo con toda autoridad Dile, actívate Dile a tres personas ahora mismo Dile, actívate Denle un aplauso fuerte al Señor Entonces vamos a seguir aquí Porque esto está interesante Vamos a, a ver si Si yo me estoy dando a entender en la noche de hoy Es un privilegio ayudar a los demás Si a ti te pusieron A alguien a cuidarlo Cuídalo porque te tengo noticia Tú le vas a tener que dar cuenta a Dios por eso lo otro es que te tengo que decir, amor mío, escucha esto, te lo digo de parte del Señor, no es verdad que esa situación es demasiado difícil como para tú manejarla. Porque Dios, antes de permitir que a ti te pusieran esa persona a cargo, Él te capacitó. Ahora, una cosa es que usted pueda manejarlo y otra cosa es que usted esté tan ocupado en lo suyo Que usted no pueda sacar tiempo para los demás. Yo quiero que tú me le dé la mano a tu vecino y le diga, cuenta conmigo si tú me necesitas. Amén. Le voy a decir algo, miren. No hay una cosa que te dé a ti más satisfacción. No hay una cosa que te dé más satisfacción que ver a alguien restaurado en el Señor. Y siendo usado por el Señor y estando firme en Dios. Y que tú puedas decir, wow, Señor, gracias por ayudarme a colaborar con Él. Gracias por ayudarme a servirle de apoyo cuando lo necesitaba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien está entendiendo esto? Amén. Amén. Entonces aquí seguimos con lo próximo. Dice, la segunda recompensa, bueno, déjame ver la primera cuál es. Y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. Dos, dice, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuál es la otra? Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Eso está en Apocalipsis capítulo 7, verso 17. Anote el texto. ¿Qué dice, Cristina?
1: Apocalipsis 7, 17. Porque el Cordero que está en medio del trono lo pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
0: Muy bien. ¿Cuáles son los motivos por los que las personas lloran? Decepciones, traiciones, aflicciones, enfermedades, carencias por la pérdida de algo, ¿verdad? por la muerte de alguien, ¿qué más? ¿Por qué? Por desamor, muy bien, ¿qué más? <risa> frustraciones, rechazo. rechazo, muy bien. Esas son solo algunas de las causas por las que la gente llora. Pero el Señor dice, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, porque allá arriba no vamos a necesitar llorar, no va a haber por qué llorar, no va a haber nadie que te rechace, aleluya, ya no va a importar si tú eres blanco, o si eres de piel así como yo, no importa, así como tostada, de cibao para allá atrás, de la gente del sitio, no importa, dile al que te queda al lado, nada de eso va a importar, no va a importar si usted tiene una melena bonita, o si usted tiene el caquito que tiene que alisarse todo el tiempo, tampoco va a importar, así es que no se preocupe por nada de eso, Así es que mire, le voy a decir algo, no va a importar si usted es chiquito, alto, si usted es gordito, no iba a eso, nada de eso va a importar. No va a importar si usted tiene dinero, si no tiene, si de qué apellido viene, si, nada de eso va a importar. El Señor dice, no es que solo quito las lágrimas, es que quito todas las causas por las que el pueblo llora. Es que ya no habrá más dolor, ya no habrá más traición, ya no habrá más rechazo, ya no habrá más deslealtades, gloria al Señor. Y hablando de esto, ya vimos que está el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 17, muy bien. También
1: tenemos aquí a Isaías 25, 8, ¿quién lo lee? Amén destruirá a la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho
0: muy bien, excelente ahora vamos a seguir con la recompensa próxima y la puede anotar que es y no habrá más llanto ni dolor ni clamor porque las primeras cosas son pasadas que esto se parece bastante a lo que acabamos de decir y solo como ya lo explicamos quiero que usted anote el próximo versículo que avala esto que está en Mateo 5 verso 4 por favor y qué nos dice Mateo 5 verso 4 Cristina
1: bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación
0: muy bien entonces tenemos aquí que en el mismo capítulo luego dice, para que ustedes oigan, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva, nuevas, perdón todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué significa eso, iglesia? Yo no sé si ustedes saben, mis amados, que cuando usted, por ejemplo, déjame ver, si a usted le llega una invitación para este próximo sábado, ir a una cena especial. Yo quiero que usted me diga, por favor, dígame, si lo primero que usted piensa cuando usted recibe esa invitación. Vamos a ver, ¿qué es lo que usted primero piensa, Santa? Correcto. ¿Qué es lo que primero piensan? Vamos a ver. En lo que nos vamos a poner. Hermanos, mire, le voy a decir algo. Aquí dice, y escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Como diciendo, dile al pueblo, escríbelo y dile, que cuidado si ellos se preparan para la cena del sábado y no se preparan para mi venida. Que tengan cuidado, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. La gente se esmera buscando ropa cuando tiene que ir a un cumpleaños, a una cena, a una boda. Usted ve que llegan, que parece que van para... Dios mío, pero mire, eso es increíble. Para los Oscar van. Una cosa, pues te tengo una noticia, hay una fiesta más importante que eso. Así es que dile a tu vecino, arregla la ropa, dile. Dile, acomódate bien. Porque llegó la hora. ¿Cuántos creen que llegó la hora de estar preparados para la venida? Y aquí dice, oiga bien, escribe. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Le voy a decir, hay gente que todavía no ha roto su orgullo y tiene enemistades con personas. No es lo mismo tener enemigos porque ellos quieran ser tus enemigos. A que tú los tengas porque tú no quieres perdonarlos. Le voy a decir una cosa a todos ustedes. Yo he aprendido, quiero que usted oiga, que mucha de la gente que nos ha hecho daño, nos ha hecho daño porque a ellos primero le hicieron daño. Amén. Y yo decía ayer, predicando en algún lugar, oiga bien, que es triste juzgar a una persona que está enferma cuando te enfermo a ti. Y te voy a decir por qué. Exactamente yo decía que esto es semejante a alguien que te invita a comer. Y luego de que te invita a comer, saca la cartera, abre la cartera y ve que no tiene suficiente para pagar. Y se queda corto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Quiero que oigan. Hay gente, por ejemplo, tus padres se suponía que te cuidaran y a veces no te cuidan. ¿Qué hace mucha gente? Se llena de odio. Sin saber que ellos ni siquiera tienen una referencia de cómo es que se cuidan los hijos. Es que yo no sé con quién estoy hablando. ¿Cómo así? Porque a ellos nadie los cuidó. Entonces ellos no se merecen tu odio, se merecen que tú, como tú tienes la cartera llena, eran ellos los que tenían que cuidarte, pero tienen la cartera vacía, nadie nunca los abrazó, nadie nunca les dio amor, tú me estás diciendo a mí hoy, sí pastora, pero ellos pudieron haber sido buenos, porque yo lo he predicado también aquí, que tú no necesitas tener una referencia para tú ser una referencia, ahora qué pasa, eso te lo hace entender el Señor. Una persona sin Dios no llega ahí. El entendimiento no le da, mi amor. Están bajo el poder del maligno. ¿Y tú te crees que Satanás va a poner a una gente a pensar así? No lo va a hacer. Ahora el que tiene para restaurar eres tú. Ahora el que tiene para ayudar a los demás eres tú. Y no sé por qué Dios me pone a hablar esto. Pero miren, yo estaba hoy en un lugar donde yo me quedé en shock. Era un lugar público y... Ahí había una mamá con su hija. En un momento determinado, la mamá le dice a la hija, mami, yo quiero que tú pidas permiso del trabajo para que vayamos a ver la película mañana. Y la manera como esa joven le responde, yo dije, Dios mío, pero es en serio. Ella le dice, ¿en qué idioma yo te tengo que decir a ti? Que yo no voy a coger permiso para ver ninguna película contigo. Yo tengo trabajo y para mi trabajo es que yo voy a ir. No me sigas fastidiando con esto. Yo dije, oh my God. Pero luego, en un momento determinado, cuando la mamá ya no está y nos quedamos más o menos solas, yo le digo, "Ella ¿es tu mamá? Y ella me dice, sí, pero con una actitud que yo dije, padre, me cubro con la sangre de Cristo, ¿no? porque hay gente que andan suelta y que usted tiene que orar antes de hablar con ellos, ¿verdad? Pero, ¿qué le digo a la joven? Le digo, mira, este, tú vives con tu mamá y tu papá. Y ella me dice, no, solamente con ella yo dije, ay, ah, ¿cuántos años tú tienes? Y como que entré por ahí hasta que llego a entender, señores, que esta niña está amargada por una situación de la casa. Y la razón por la que ella responde así es por la situación que ella tiene dentro de ella que no ha sabido cómo manejar. Quiero que usted oiga, oiga bien. La rebeldía en original hebreo se traduce como berit. Y el término verit se traduce como amargo. Cuando alguien está rebelde es porque está amargo. Algo lo amargó. Era muy injusto también para mí que yo viniera a juzgar a esa joven y decir, wow, qué rebelde. Ay, pero esa está llena de demonios. Sin saber el cuadro. Es que quiero que oigas. Y a veces nosotros estamos siendo también así mismo con nuestros hijos adolescentes. ¿Tú sabes lo que puede estar diciéndote a ti la rebeldía de un hijo adolescente? Te necesito, mami. Pasa más tiempo conmigo, mami. Pero no te lo dice así, bueno, fuera, ¿verdad? Es que no lo saben comunicar así. El que comunica así de bien eres tú, a él no le alcanza eso. Quizás a veces la guerra que tenemos en la familia es porque falta orden en la casa. Porque los roles se mezclaron y ahora no se sabe quién es la cabeza ni quién es la... Entonces, si alguien va a decir, Gloria a Dios aquí, que lo diga. Ajá. ¿Ustedes me están entendiendo? Entonces, hay que ver de dónde es que viene la, la situación, la raíz. Entonces, en ese sentido, yo quiero que usted escuche esto. Mire, Dios hoy permite, ¿verdad?, que nosotros escuchemos todo esto para que entendamos que tenemos que estar listos para su venida. Vuelvo a recapitular. Para estar listos para la venida del Señor, dice la palabra que tenemos que estar sin manchas y sin arruga. Yo quiero pedirte hoy, por favor, mira, con todo el amor que te tengo, iglesia, pueblo de Dios, identifica qué cosas pueden estar manchando tu vestidura. ¿Habrá alguna rebelión en ti o algún enojo, ira, pecado oculto, hábito que tú sabes que, mira, de verdad, aunque la gente no te vea, Dios te ve. Y le voy a decir algo aquí a alguien, con Dios no se juega, con Dios no se juega. ¿Sabe lo que dice el libro? Quiero que usted oiga. El libro de Proverbios dice, andará el hombre sobre brasa sin que se queme. Jugará con fuego sin que sus vestidos ardan. Y usted sabe, mire, yo le voy a decir una cosa. Hay momentos que a veces la gente le va bien pecando. Y la gente como todavía no se le ha descubierto el problema, creen que, que todo va a estar bien. Eso se llama misericordia extendida. Mire, yo conozco muchos cuadros así. Que Dios, porque usted ve que, que está todo callado, no crea que esa persona no ha recibido el jamaqueo del Espíritu que le ha dicho, ¿qué tú haces? ¿Qué haces? ¿Por qué tú haces eso? Pero ellos se han endurecido. Y han dejado que su corazón, como dice la palabra, se engrose en el pecado. ¿Pero qué dice la palabra? Que no para siempre el Señor va a contender con el hombre. ¿Alguien está entendiendo? Mire, yo voy a hablar hoy aquí, yo, yo no sé, pero cuando Dios comienza a hacer esto, ten cuidado con lo que tú estás cogiendo, que tú sabes que no es tuyo. Porque el pecado es pecado y no hay un pecado rojo, ni azul, ni verde. Pecado es pecado. Así es que si usted es de eso, que tiene una posición en su trabajo y usted extrae cosas de su oficina, usted tiene manchas en su vestidura. Aquí hay gente que me está mirando peligroso hoy, amigo. Si usted es de aquello, óigame bien, que usted sabiendo hacer el bien no lo hace, usted está mal. Quiero que usted se evalúe y que usted así mismo, como vamos al médico y nos hacemos un chequeo general, hágase un chequeo general de su alma. Hágase un chequeo general de su espíritu para que no haya cosa aquí en la tierra que te impidan ascender al cielo cuando venga el Señor por su iglesia. Si alguien va a aplaudir aquí, que lo haga bien ahora. Entonces... Entonces, gloria a Dios, aquí estamos con uh, lo que es la palabra que dice Estas palabras son fieles y verdaderas Y me dijo, hecho es, yo soy el alfa y la omega El principio y el fin, al que tuviere sed Yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente Y luego dice, heredará Todas las cosas yo quiero para esa recompensa póngala ahí heredará todas las cosas o heredaremos todas las cosas que usted ponga como cita bíblica de apoyo el libro de Romanos capítulo 8 verso 17 no lo vamos a leer porque ya hemos avanzado un poquito en el tiempo yo necesito terminar este capítulo hoy heredará todas las cosas bien el libro de Romanos capítulo 8 verso 17 Y finalmente yo quiero que vayamos, ahora sí, quiero que veamos en el libro de Juan, capítulo 21, verso 8, y primera de Juan 3.6, ¿qué nos dice el Señor? Libro. Primera de Juan 3.6, perdón. Primera de Juan 3.6.
1: Gracias, Bien. Señor Jesús. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Entendieron eso? Yo quiero que tú lo vuelvas a leer, Cristina. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahí ustedes me van a decir, pero todo el mundo
0: peca. Ok, les ayudo, miren. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Y a qué se refiere la palabra con esto? Miren, no es lo mismo usted equivocarse y obviamente por equivocarse haber pecado. que creer que usted puede coger a Dios de relajo? Practicando un pecado continuamente que tú sabes que no está bien, pero que tú crees que tú te puedes salir con la tuya. Porque hay gente que tienen que. Hay gente que creen, que entienden, que tienen unas. Ellos tienen, según su mentalidad que el diablo le pone, una idea dentro de ellos que le dice: Dios te entiende. Eso es lo que Satanás te dice: Dios es misericordioso. Él sabe que tú eres carne. Le voy a decir algo acerca de eso. Mire, le voy a decir una cosa a todos ustedes, miren, si Jesús vino siendo hombre y dice la palabra que fue tentado en todo sin pecar, es porque se puede serle fiel a Dios en todo. Cuando la Biblia dice que Él fue tentado en todo sin pecar, no habla en condición del Jesús Dios habla del Jesús hombre Que fue tentado en todo y sin pecar Ahora tú me vas a decir Sí, pero eso fue Jesús Te ayudo La Biblia dice que los ojos de Jehová Rodean toda la tierra Buscando cómo favorecer A aquellos que tienen corazón Íntegro y perfecto para con él Si me dice que los ojos de Jehová Rodean la tierra buscando eso Es porque se puede Ahora bien en ese sentido, yo quiero que usted sepa que la perfección a la que Dios quiere que nosotros lleguemos no tiene que ver con tus errores pasados. Tiene que ver con la intención tuya de no seguir cometiendo los mismos errores. ¿Alguien está entendiendo hoy? ¿Alguien lo entiende? Ok. Entonces, ahí vamos a continuar. Y yo quiero que usted vea ya avanzando en el capítulo que dice, en el verso 11 del capítulo 21 de Apocalipsis, que dice Cristina,
1: Teniendo la gloria de Dios y su fulgor, era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Continúa
0: hasta que yo te diga.
1: Tenía un, un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se, hallaba, se haya establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios, y la longitud de la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángeles. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio.
0: Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Ahora, anoten abajo, ahí, características de la ciudad. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Decía recompensas, ¿verdad? Del cielo nuevo y de la tierra nueva. Ahora ese es como otro título. Y va a decir características de la ciudad. Dice que esa ciudad, número uno, va a tener 12 puertas, y en las doce puertas, doce ángeles. Doce puertas. Y en las doce puertas, doce ángeles. En cada una de las puertas van a estar inscritos los nombres de las doce tribus de Israel. La ciudad, la santa ciudad, tendrá doce puertas y en cada puerta un ángel. Y en cada puerta el nombre inscrito de las doce tribus de los hijos de Israel. Además tendrá, me dicen si voy muy rápido. Ay, santo. Perdón. doce puertas y en las doce puertas un ángel y el nombre de cada una de las tribus de Israel. Bien, además de esto tendrá doce muros, doce muros y en cada uno de los muros, y en cada uno de los muros los doce apóstoles. En un muro el nombre de un apóstol, en otro muro el otro nombre del otro apóstol. Recuerden que el número 12 representa el número de gobierno. Amén. Entonces, 12 puertas, en cada puerta habrá un nombre de cada una de las tribus y también habrá un ángel. 12 columnas o 12 muros y en cada muro estará el nombre de uno de los apóstoles. Está bien. Para avalar esto, anote el libro de Ezequiel, capítulo 48, versos 31 al 34. Libro de Ezequiel, capítulo 48, versos 31 al 34, y nos ponemos de acuerdo con un amén. 48, 31 al 34. Ezequiel 48, 31 al 34. ¿Qué dicen? Gloria a Dios en las alturas.
1: Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel: tres puertas al norte, la puerta de Rubén, una la puerta de Judá, otra la puerta de Leví, otra al lado oriental, cuatro mil quinientas cañas. Y tres puertas, la puerta de José, una la puerta de Benjamín, otra la puerta de Dan. Otra al lado del sur, 4.500 cañas por medida. Y tres puertas, la puerta de Simeón, una, la puerta de Isaacar, otra, la puerta de Zabulón, otra. Y al lado occidental, 4.500 cañas. Y sus tres puertas, la puerta de Gad, una, la puerta de Azar, la otra, la puerta de Neftalí y otra. En derredor tendrá 18 mil cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama.
0: Muy bien, Jehová Sama, muy bien. Yo quiero que ustedes sepan, escuchen esto, gracias Cristina, que los nombres de Dios en la antigüedad no, no era uno, no era un nombre que el Señor tenía. Yo creo que en algún momento les hablé de esto, ¿verdad? Y les dije que para poder... Para poder identificar a Dios en su mente y en su espíritu, el hombre no puede hacerlo en un solo nombre, porque un solo nombre no soporta toda la esencia que Dios es. Entonces, ¿qué pasa cuando Moisés le dice a Dios cómo yo voy y me presento delante de los hijos de Israel? Si ellos me preguntan que quién me envió, que yo le voy a decir. El Señor responde diciéndoles, diles, diles, que yo soy te envió a vosotros. No le dice que él es quien, sino que le dice yo soy. Pero que yo soy quién. Luego vemos que Dios a través de toda la escritura, cuando el pueblo tenía guerra, le decía al pueblo, yo soy Jehová Sabaot. ¿Qué significa Jehová Sabaot? Tu guerrero, tu guerrero. Yo soy Jehová Nisi, tu bandera. Yo soy Jehová Rab, tu pastor. Yo soy Jehová Chalón, tu paz. Yo soy Jehová, yiré, tu proveedor. Entonces, en ese sentido, Dios lo que hace es que se nos revela de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Igualmente pasa con la persona de Jesucristo. A los que tienen sed, él les dice, "Yo soy el agua." A los que tienen hambre, le dice, "A los que están perdidos, le dice, "Y a los que necesitan pasar, ¿qué le dice? Cruzar. Yo soy la puerta." Entonces, en ese sentido, quiero que ustedes entiendan por qué aquí la Biblia dice que será llamada el nombre de la ciudad, ¿cómo? Ok, ¿qué significa eso? ¿Alguien sabe? Jehová está aquí. Eso está tremendo. Hoy una ciudad que se llame así, Jehová está aquí. Ese será el nombre de la ciudad. Muy bien, entonces seguimos con las características de la ciudad, ¿verdad?, Anote ahí, dice aquí, habla de la medida. Habla de la medida de la ciudad y dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para, para medir la ciudad. Entonces, en ese sentido, quiero que usted oiga lo que dice el 21.16 del capítulo.
1: ¿Qué dice? 21.16. No, 21.16. Dice, la ciudad se haya establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales.
0: Ok. ¿Cuál es la medida de mil estadios? Vamos a poner en la medida de nosotros, para que usted tenga idea del tamaño de esa ciudad. ¿Cuánto quieren saber? Amén. Dile a tu vecino, agárrate. agárrate. Oiga esto. Según los cálculos... A la medida nuestra, a la que nosotros podamos comprender. Quiero que usted oiga, lo número uno es que un estadio equivale a 180 metros, cada lado equivale a 2.160 kilómetros. El área de la ciudad es de, oiga bien, 4 millones mil kilómetros cuadrados. Pero el volumen total de la ciudad es de 279 millones. 936 mil kilómetros cúbicos vuelvo y lo repito el volumen total el tamaño completo de la ciudad será según los cálculos en la medida dada aquí si la tomamos literal será de 279 millones 936 mil kilómetros cúbicos aleluya yo no voy a decir cuánto eso es solamente trate de investigarlo usted y alguien me dijo, yo sé por qué que va a ser tan grande. Y me dijo, es que tenemos que caber todos ahí. Y es cierto. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Entonces, vamos a seguir avanzando. Dice, dice aquí que las doce puertas eran como doce perlas. Cada una de las puertas era una perla. Muy bien. Dice, y la calle de la ciudad era de oro puro. transparente como vidrio dice aquí además y no había en ella templo porque el señor dios todopoderoso es el templo de ella la ciudad no tiene necesidad de sol ni tampoco de luna que brille en ella porque la gloria de dios la ilumina y el cordero es su, lumbrera. es su lumbrera. Denle un aplauso al Cordero. Vamos a dejarlo hasta ahí, Cristina. Terminamos el capítulo. ¿Nos faltan cuántos versículos? ¿Tres? ¿Cuatro? Lee los que nos faltan. Señores, son las nueve y nueve. Nadie crea que a mí se me fue la hora ni que yo no vi el reloj. Pero me dan dos minutos para poder terminar el capítulo. Pues perfecto, perfecto.
1: Vamos a ver. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Vamos a pararnos ahí. Dice que allí no
0: habrá noche. No habrá noche. Muy bien. Y hay varios versículos que yo quiero, porque lo que pasa es que sé que hemos avanzado, pero voy a apelar a su compromiso de lectura para que usted lo lea. Anote ahí, Isaías 60, 11. Sí, Zacarías 14, 6 y 7. Zacarías 14, 6 y 7. Y Mateo 6, 23. Muy bien, continuamos. Continuamos. ¿Ninguna cosa?
1: El 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que está inscrito en el, en el libro de la vida del Cordero. Ok, yo quiero que
0: veamos esto, dice, no
1: entrará en
0: ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. ¿Qué significa esto? Señores, miren, le voy a decir algo. Hay personas que creen que pueden engañar. De hecho, sí, nos pueden engañar a veces a usted y a mí. Sí. El problema aquí es que no importa que te engañen a ti o que me engañen a mí. Nadie puede engañar a Dios. Fíjense cómo dice esto. En esa ciudad no va a entrar cosa inmunda, ni va a entrar... Nadie que haga abominación o mentira. Hay personas que creen que lo que están haciendo nadie lo sabe y que ellos van a pasar desapercibidos. Pero aquí me revela a mí la palabra que por más que usted haya ocultado algo, el Señor va ahora mismo, Dios sabe. Ahora mismo aquí Dios sabe. Por eso Dios hizo que tú te encontrara con esta clase. Porque hoy mismo aquí hay gente que deberían de llegar a su casa a arrodillarse. Y decirle Señor mira eso que yo tenía guardado, eso que yo tenía oculto, que yo sé que es un tropiezo para mi crecimiento y mi desarrollo, yo lo rompo hoy, yo me desconecto de eso hoy, porque es que no importa que tú puedas engañar a tu jefe, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, si tú no puedes engañar a Dios, aunque tú estés aquí, tú estás como si estuvieras allá afuera, si tú vas a servirle a Dios, sírvele de la manera correcta. A Dios no se le sirve a medias. A Dios no se le sirve a medias. Entonces dice, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira va a entrar ahí. Y finalmente, ¿qué
1: dice? Ahora sí. Si no solamente lo que está inscrito en el libro de la vida del Cordero.
0: Entonces le voy a decir una cosa. Aquí cuando dice solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, recuerdan que hablamos de los libros y lo que los libros representan. Ahí lo que representa es lo que estén a cuenta con el Señor. Lo que estén al día. Ahí no habla de que. Ahí lo único que van a entrar son los que tenían muchos seguidores. No tiene que ver tus seguidores. No que los que van a entrar son los que cantan bonito. No tiene que ver que tú cantes bonito. No que los que van a entrar son los que eran muy inteligentes, muy sabios. Tu inteligencia no es la que te va a salvar. Es que tú estés limpio, que tú estés en integridad, que tú vivas una vida agradable delante de Dios, porque a la santa ciudad no entrará nada inmundo ni ninguna cosa que esté basada en mentira. ¿Alguien puede decir gloria a Dios aquí? Vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero invitarte a que inclines tu rostro. Padre, te damos gracias por este maravilloso tiempo que nos permites... Tener En la noche de hoy, Dios mío, hemos sido edificados, hemos sido instruidos en ti, Señor, ahora nos toca a nosotros llevar a la práctica lo que tú nos has entregado, te pido Dios que por favor esta palabra Dios pueda germinar en el corazón de todos los que la recibieron y de todos los que la van a recibir más adelante otra vez Dios te pedimos que nos ayudes a estar preparados para ese encuentro que sabemos que vamos a tener contigo próximamente Señor por favor mira si hay algo que nos está impidiendo Padre que te agrademos arráncalo aunque nos duela aunque nos duela, rompe toda ligadura almática de nosotros, Dios, que nos intoxica, que nos impide ver tu gloria. Padre, quiebra todo mal hábito, todo hábito pecaminoso, toda raíz de amargura, todo lo que pueda manchar nuestras vestiduras, Dios. Y ayúdanos a estar preparados para tu santa y gloriosa venida, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Yo quiero bendecir. Hola, muchas bendiciones. Soy la pastora Yesenia Ten. Te invito a que te suscribas para que haciendo parte de este tiempo de capacitación como cada lunes, recuerden que si en algún momento llegan a venir a República Dominicana, aquí le vamos a estar esperando con las puertas abiertas y con una silla dispuesta para usted, para que se siente a recibir con nosotros. Bendiciones. Bye, bye.